0: 这软风儿向着好花吹。作者：张秋寒。何奇和小夏闹矛盾的时候，陈佩云开始有了一些约会。时常他在房间里画图，听到陈佩云赤脚拎着隔壁的门，一丝一丝慢慢开了，再慢慢关上。他觉得他多虑了，他一点也不想过问他的事。只是忽然想起外婆说过的话：“你们娘两个互克。”小时候，他感冒好了，陈佩云就发热了。陈佩云拖了好几路人，好不容易混进供销社卖袜子，何奇就跟县中以一分之差失之交臂，还得继续留在镇上念。后来，何奇上了大学，下课贴小广告，贴了几十条街。换了两千块钱寄回家，被陈佩云借给一个十几年没见的老同学，说拿去窜一下，三天就还。结果过去三年了，老同学死不见尸。这事儿还是饭不饭桌上，外婆说漏嘴了。之前陈佩云一直不敢让他告诉何其，何其乍听真相，当场摔碗回了房。就只听见陈佩云在堂屋。呜呜咽咽的哭，画两分钟图，何其就看一眼手机，小夏的求和短信迟迟不见踪影，陈佩云也还未归。到了十点钟的光景，陈佩云回来了，重手重脚，不管不顾，叮当作响，关上房门就哭。何其刚想着，原来四十岁的女人也会为感情上的事发狂。这边手机短信提示音就响了，小夏问他干嘛呢？就这么三个字，他是不会回的，要回也要再过一个小时，不肯认认真真的道歉。这件事没完，是不是多大的事？但他就是想闹起来，他知道他再闹，小夏也会担待他，或者即使他不担待，也不能构成多大的危机，毕竟。邱先生对他的亲昵，并未表现出什么排斥的情绪。小何，我的酒比较多，酒柜要设计的大一些。邱先生每次有什么吩咐，都会明眸皓齿的讪讪一笑，好像自己没付他工钱一样。何其表示没问题，那你装修完了要请我来喝酒吧？邱先生一样表示没问题。邱先生叫邱一，签合同的那天，他穿了件白色的 Polo 衫，所有的男士服装中何其最讨厌的一款，可他就是有这个本事，把乡村结合部穿成贵族，例外的顺眼。邱先生的签名是长长的一小条，和他在波士顿多年写惯的英文有关。何其接过来笑道：“邱先生，你叫邱一。”你弟弟一定叫秋裤了，大家笑成一团，邱先生却不太懂，主管解释给他听，他才笑了，说：“我小时候一直叫他棉棉毛裤。”邱先生载他去看房子，三百多平的复式，楼下一层带着一个宽大的可以当空中花园的露台，走上前去，天风习习，日光浩荡，滚滚长江遥遥在望。何其旁敲侧击打听了一下，说房子大住的自然舒服，就是女主人日后打扫起来太辛苦。邱先生眉眼一震，听过买房子送家具，没听说过装房子送太太的。邱先生之前的那一位是加拿大人，一对双胞胎都跟着妈妈。邱先生原想着带一个回来，又觉得太残忍。爸妈已经分开分开了，还要再跟兄弟分开，还是留他们一起做个伙伴。何其叹了口气，我小时候就想要个弟弟妹妹，不过连爸爸都没有，怎么可能呢？邱先生很礼貌，没有追问，何其却很想他问。有些事彼此不熟反而好讲，要是讲完了，能靠近一些。就更是一本万利的事了。那么，一个人住这么大的房子，心里不觉得空吗？何其一边侧层高，一边问道。邱先生说，老母亲年纪大了，要把她接到身边住，不然也不会选中式啊。其实我最不喜欢红木家具了。何其刚想附和，到底忍住了。外婆去世后。他就让陈佩云搬来和他同住，陈佩云一叠声说不要，说大城市人多路堵，住着不舒服。你好心我领了，何其最烦他讲这种客气话。我哪块是好心啊？我怕外奶奶一死，你在家不得不个人照看，不晓得又出什么纰漏。我不想哪天又要家去收拾你的烂摊子。陈佩云的智商。在何其眼里，跟小孩差不多，是一辈子没成人的。且不说借他来同住，还拿桥，真是真要有智商，早八百年前就该带着他到没人认得的地方另起炉灶，何至于满城风雨，一直被人戳脊梁骨？小时候有媒人上门，鬼鬼祟祟的背着他说：“陈佩云，你傻，你非要我把孩子生下来，带着个拖油瓶子，不晓得多难找。”何奇咣当一声拉开门，不晓得哪个是哪个的拖油瓶了。以后我带着她嫁人，好嫁的很呢。那时候她九岁，刚比门把手高一点。女铁嘴的名声很快在镇上传开了。好在陈佩云后来还是来了，到酒楼传菜。年龄大了不像，公交上卖票嘛，运车。最后还是一个远房表舅。替他在商场里找了份差事，仍和以前在供销社一样站柜台，这次是卖鞋子，一个月两千块，正好拿来买菜、交水电费。陈佩云还蛮高兴，何其倒有些惆怅，像是他母亲此生都是让人踩的命运。第一个月工资到账的那天，陈佩云特意去银行把钱取了出来，用一张洁白的信封装好。晚上吃完饭，郑重的从内袋里掏出来交给何奇，这个你拿去零用。过去几年了，按道理还应该有利息呢。你不要记我仇了，好啊。”那封信几乎能看出体温。何奇怕热气腾腾烫了手，又训他：“钱放在卡里会生蛆啊，非要拿出来。”没等说完，转头去厨房洗碗，使劲关上眼睛。把眼泪闭了回去。小夏来了，同事一直跟他说，何其不在，去工地了。他恍若未闻，径直朝他办公室走。小夏开门见山，问他冒进公馆二十三幢的老男人是什么人。何其惨淡一笑，现在学会跟踪了。电脑连着打印机，在咔咔咔咔的校色打样。他不想跟他在办公室为这种事周旋，叫他到楼下奶茶店等着。效果图缓缓的从机器里探出眉目，先是一张暗红包金配秋香色团画软枕的贵妃榻，接着是一道画着西府海棠的细纱屏风，最后是一面牡丹壁纸配云纹波画砖的背景墙。小夏等不及了，猛地抽出它，几下撕成碎片，朝着头他的朝着他当头扬去，怒喝一声：“你不要脸！”何其确定这个分贝，连隔壁公司都可以听到，更不要说外间的同事们。没有人进来劝架，他只好自己给自己找台阶下。你要是还有点素质，一会儿拿扫帚来把这清理一下再走。我赶着去看另一个样板间。就不在这和你废话了。另外，你跟你妈说一声，下周她过生日，我人不到礼到。她要问为什么，你跟她解释，我这里没有那么多答案等着她的为什么。二号线贯通几所高校，车厢里随处可见嫩汪汪的小情侣。曾几何时，他和小夏也是其中的一份子。他所在的艺术学院和化学院隔着一条银杏长街。深秋时节，他抱着课本在桥上等他。小夏在金灿灿的背景里向他飞奔而来，像电影里的角色要跑出了大荧幕。其实也不算是多久前的事，他回想起来，总好像隔着几亿年。毕业之后，可吵的事太多了。他一直劝他，化工厂污染不太安全，要不改行，要不好好看书，考到科研所。替老教授们打打下手，写写论文。小夏不听，刚上班没多久就烧伤了手。过了一年，陈佩元来了，何奇跟着中介到处跑，最后租了个小套间。他本来是做室内设计的，看房子又看到许许多个合眼的，就问小夏家里怎么想，以后结婚总要有个房子。小夏眼珠子自上而下从他身上一滚。无疑的很，说买个房子给你妈养老啊。前一阵子是他在杏林路一家餐厅看到他和一个女生对坐着吃牛排，那女生笑起来喜欢捂脸，人会无缘无故的看不惯一些事，何其就看不惯捂脸笑的人，何况他坐在小小夏对面捂脸笑，欲拒还迎，若即若离的样子。小夏说他是他同事。欠人家一顿饭，何奇说：“我相信。”小夏说：“那你为什么不跟我说话？”何奇说：“我想说话就说话，不想说话就不说话。”事情还没有解决，他还没彻底原谅他，他倒有脸来寻衅。工作不体面，家里又没钱，脸也不耐看。他真以为他非他不嫁，其实大家都一样。他知道他妈妈听说了他家这一头的情况。并不十分看得上，才迟迟不肯订婚买房，都是骑驴找马，都是货比三家。既然如此，邱先生的性价比就高多了。邱先生的酒都是一些稀奇古怪的，他没听说过的牌子。邱先生说，就像歌手一样，有名的都唱的还不错，但是没名的不代表他唱的就不好。深红色玫瑰的桑葚酒流入郁金香型高酒杯，浅金色的灯光在海浪状的玻璃灯罩下投射出斑斓的光光点。离中秋尚有几日，月亮的白正克制着逼近一种完满。白晃晃的月头下，那两缸枯荷偶然摇曳，是东南风缓缓的夜晚。邱先生不年轻了，灯影下。面部棱角分明，感到他的注视，他抬起眼睛，目光是获悉的，甚至洞明的，但不带什么私心，便很洒脱的。他因而被一种庄严的感觉环绕，对伟岸的膜拜，并不在他与任何异性的交往的经验之中。他不死心，他坚信，年龄差之于这样的配对，历来都是敦实的筹码，无坚不摧，无往不胜他说：“二楼的客厅，我今天出了个样，忘了带过来了。”邱先生说：“二楼先不装呀。”何先生知道他的意思，要留给未来的太太定样式，拣他喜欢的来。我按我喜欢的样子先做了一个，酒劲上来，呼啦啦撞着两边的太阳穴，想找点什么语句再把画风磨圆了，到底想不出来。索性晃了晃杯中的残酒，一鼓作气，所向披靡。纵然说的不上台盘，也可以拿酒当借口。也许装房子真的能送太太，你没想过吗？你喝多了，他果然这样说。他配合着揉了揉脑门。是啊，借你的沙发休息一下。他走过去，躺下，面朝里。他打算刻意，他打算睡一刻钟就走。可是他又取来一床薄毛巾毯来给他盖，他自己在单人沙发里坐下。我从来没见过我爸爸，一张照片都没有。据陈佩云说，他那时候刚毕业，和平已经参加工作了。一听说她有孕了，立刻叫去叫去医院做掉。他不同意，他想结婚。和平不表态，和平家老两口很快上门来，拎了些东西，看上去很诚心的样子，到底还是谈崩了。他们张口闭口和平是做干事的人，意思是他要讲政治前途。陈培云祖父是最后一批特赦的战俘，成分不太好。外婆说我家不是一天两天成分不好。和平图快活的时候，怎么不把旧账先摊开来算算呢？人一走，外婆翻手就给了陈佩云一个嘴巴子，但她还是要坚持,持生。她去找和平，和平不见她，后来同意见她，竟然开始赖账，说的头头是道，显然背后有人指点过了。陈佩云说：“我不想以后去验血，我不信血，我就信良心。”结果没等她把证据生下来，何家一家先卷铺盖走人了。旧、就、事、是、如天远，过了那么多年，陈佩云回忆起来，再转述给何其，何其过了这么多年，回忆起这些二手史料，再要转述，一定和当年的面目相差很远了。世外之人，非但不能感到苦楚，或许还会觉得荒唐，是没有讲的必要的。何其自己也不确定，对邱先生的仰慕是怎样的性质。但既然遭到婉拒，恋父总是个轻点的罪名，比起其他品种的调情献媚，更易得到宽恕。一天之内被两个男人否决，让他不得不重视、不重视身段。他躺了一会儿，爬了起来，又告辞了。温柔的礼节使得他们的道别没有足够的音量惊动声控灯，门外是黑漆漆的走道。他的脸迎着室内的光，迷蒙着双眼说：“邱先生，你是个好人。”八月十四是小夏母亲的生日，他电话一早就打到了何其这里，几番好,好言相劝，何其仍不为所动，夏太太也就不再强求，撂下一句“随你们年轻人自己吧”，就挂了电话。何其还没来得及失落，邱先生的电话也来了。问他晚上是否有空，要请他吃饭。何奇窃喜，未必不是这几日没联系，他自己悟了过来。次日放中秋假，下午何奇就没去公司，在家睡觉、泡澡、敷面膜。到了四点多钟，起来换了衣服、化妆，化到一半，陈佩云回来了，进门就抱着洗脸盆一阵狂呕。何其端了杯水给他喝。陈佩云朝他虚弱的笑笑，他忽然不寒而栗的懂了，难怪这一阵子换卫生间垃圾袋一直没有换到他的，以为只是早啊迟啊的。何其霎时把水倒进马桶。这么多年，你长白头发，长雀斑，长皱纹，就是还没长脑子，一条阴沟里还能翻两回船啊！陈佩云没有劲讲话，只是握住他的手摇啊摇。叫他也不要着急生气的意思。何其望着他没有血色的脸，也不忍再发火，只是责备：再怎么也要先结婚呢、啊。陈佩云说是他的意思，要是怀不上，我也不想结这个婚。他人很好，一直要结婚的。你放心，到我这个岁数，再来翻尸捣鼓的找人过日子，肯定要找个对的人了，结一场对的婚呢。生一个。陈佩云戛然而止，何其倒没有生气，他本就是错误的一部分，他也明白，他一直期待着正确的人生。他做什么的？自己开个小公司，怎么认得的？去庙里烧香，脚后跟磨破了，不能走路，他给了个创可贴给我，就认得了。求的姻缘啊，现在要去还愿了。陈佩云没好气的笑着别过头去。你还是傻，何其说。陈佩云说，世上要是聪明人太多，那就光顾着打架，不太平。我这种傻人在里头调和调和，暂时性的会吃点亏，但是老天有眼，总会把福给我想的。遇见过坏人，风水轮流转，总也要遇见个把好人。晚上，陈佩云要与那人约会，何其给她上了些腮红，提提气色。陈佩云一直说好了好了，唯恐被人认为是老妖婆。送走了陈佩云，何其自己也打车去赴邱先生之约。邱先生早已在餐厅楼下等他。节前还要你跑一趟，辛苦了。何其笑着说：“吃饭要是辛苦的事，上班岂不是受刑？”邱先生引他往餐厅二楼走，说的是他家二楼的事。二楼可以装了，今晚就是来请你听听意见。那楼梯黑扶扶黑黑铁扶手上缠着极为逼真的藤蔓，翠绿翠绿，蛇般蜿蜒。他隐约觉出一丝可怖。等到目光可以与二楼地板平行，他迅速扫了一眼，真就在各式各样的鞋履中。找到了那双熟悉的鹅黄色平底鞋。十年后，何奇和跟小夏的儿子七岁，他弟弟十岁，就生两个在同一个学校念书。中秋节当晚，何奇他们要跟公婆和姑子一家吃饭，邱先生就叫他们在节日前夕来家里吃饭。在厨房给陈佩云帮忙，没觉得什么；菜端上桌了，也没有觉得什么。甚至看到露台上摇曳的枯荷，也没觉得什么。直到电视里重播一个前一阵子大热的谍战剧，传出插曲《月好月圆花好的》的靡靡之音，何其才有了岁月的意识。冷不防就是十年。十年前，在那餐厅二楼，母女都不知道接下来该怎样，只是吃饭，谈装修风格。吃好了，那边乐队也开始演奏了。萨克斯和大提琴像定海神针一样，把基调设为怀旧。舞池里陆陆续续,续有了一些人，有行家也有业余的。陈佩云起初不肯跳，何奇一直推他，生怕邱先生下不来台，反过来邀他。曲子是《月圆花好》，歌里唱道：“双双对对，恩恩爱爱，这软风儿向着好花吹。”大三岁又有什么关系？都说女大三抱金砖，何况陈佩云在邱先生的臂弯里笑靥灿烂，犹如少女，根本看不出年纪。已经很圆的朗月下，他给陈佩云发了一条短信，说：“恭喜你，确实遇到了一个好人。好人配好人，公平公正。”原来谋爱者大多有隐疾作痛，良音始终降落在懵懂的手中。孩子们在客厅里打打闹闹，上蹿下跳。他当年躺过的沙发还摆放在最初的位置，酒柜里却已找不出那种那种包装的桑葚酒。碰杯时，他和邱先生会有一秒钟的眼神忌讳，却像撞上电蚊拍的飞虫一样很快死去。陈佩云一直穿梭在穿梭来上穿梭来去上着菜。邱先生说。你先来吃啊，这是客人该说的话，放在丈夫的嘴里，宠溺可见一斑。微醺中，他想，小夏也不差啊，直来直去，吵得快，好的也快。就像那年中秋后，他得知陈佩云和邱先生的事，赶忙跟他赔礼道歉。你早把事情告诉我不就完了，也不至于误会。我说嘛，都那么大岁数，你哪会？动那种歪门心思。